0: Herzlich willkommen im ZANI-Podcast. Ich heiße Sophie und gebe dir in diesem Podcast Einblicke in mein Leben als Zahnmedizinstudentin. Du erfährst außerdem, wie du an einen Wunschstudienplatz in der Medizin oder Zahnmedizin kommen kannst, hörst hier inspirierende Interviews mit Podcast-Gästen aus verschiedenen medizinischen Fachbereichen und erhältst zusätzlich hilfreiche Tipps zum Lernen und Organisieren im Studium. Viel Spaß beim Zuhören! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge im ZANI-Podcast, diesmal wieder mit Interviewgast und zwar zusammen mit Rebecca. Stell dich doch gerne mal vor.
1: Ja, gerne. Also ich bin Rebecca oder Becky und ich habe auch einen YouTube-Kanal, der Rebecca Elisabeth heißt, also ziemlich einfach und simpel und einfallslos. Aber eigentlich bin ich hauptberuflich Studierende. Also ich studiere molekulare Biotechnologie im Master an der Universität in Heidelberg. Und darum geht es auch so ein bisschen im YouTube-Kanal. So also nicht speziell über mein Studium, aber Uni, Studium, Studentenleben allgemein.
0: Genau, ich suchte Rebeccas Videos sowieso schon richtig lange. Also, dass wir ähm, uns connected haben, das war, das ist noch gar nicht so lange her, gell? Mm -mm, Höchstens nee. ein paar Monate. Aber ich habe wegen der Back-to-Uni-Reihe die Idee gehabt, dass ich vielleicht auch andere YouTube-Kanäle anschreibe, die sich auch mit Uni befassen. Und weil ich Rebeccas Videos da schon richtig lange kenne, dachte ich mir, komm, <lacht> fragst du einfach mal. Und das hat ja coolerweise geklappt. Und wir haben ähm, beide auf unseren Instagram-Kanälen euch gefragt, was ihr so für Fragen an uns habt und da ist besonders viel auch Richtung ähm, Bloggen im Studium gekommen, also was unsere Erfahrung damit ist. Ist vielleicht interessant für den einen oder anderen von euch, der auch bloggt und äh, vielleicht auch so ein bisschen persönlichere Themen müssen wir jetzt mal gucken, vielleicht so Richtung Selbstzweifel. Ähm, genau, ich würde sagen, wir steigen direkt rein mit der ersten Frage, die ich bekommen habe und zwar, würdest du das gleiche nochmal studieren? Wie ist bei dir?
1: Oh, die Frage ist bei mir jedes Mal anders. Also ich, ich glaube, ich beantworte sie jedes Mal anders. Aber tatsächlich weiß ich nicht, was ich sonst hätte studieren sollen. Also ich komme immer wieder darauf zurück. Wahrscheinlich würde ich das Gleiche studieren, einfach nur, weil ich nicht weiß, was sonst. Es gibt sicher ein paar Fächer, die mich mehr interessiert hätten. Also ich glaube, inzwischen bin ich zum Beispiel bei der Bildungswissenschaft super interessiert. Aber ich weiß nicht, ob ich mich getraut hätte, rein Bildungswissenschaft zu studieren und damit dann auf den Arbeitsmarkt zu gehen. Also ich glaube, das ist sowas, was ich gerne als Rentnerin dann machen möchte. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde immer das Gleiche studieren, einfach nur, weil ich einfallslos bin.
0: Ja, ich finde das... also. Ich finde das auch ein bisschen eine schwierige Frage. Ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass ich das nochmal studieren würde. Aber ich habe schon öfter erwähnt, dass ich der Meinung bin, dass ich aus den falschen Gründen angefangen habe, Zahnmedizin zu studieren. Und zwar hauptsächlich, weil ich halt irgendwie ein falsches Bild vom Studium hatte. Also ich habe ja gedacht, dass Zahnmedizin wie Humanmedizin ist, nur halt praktischer und mehr Praxisbezug hat und ich finde, dass man die Studiengänge überhaupt nicht vergleichen kann. Also ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute den Fehler machen, sich für Zahnmedizin zu entscheiden, weil sie, ich weiß, das ist ein Vorurteil, aber auf viele trifft es auch zu, weil sie den NC für Humanmedizin nicht geschafft haben und sich dann denken, hey, ich mag doch sowieso Handwerkliches ganz gerne, dann mache mhm. ich halt Zahnmedizin. Aber ähm, Zahnmedizin ist extrem belastend. Also wenn du ständig praktische Prüfungen hast und du hast deine Kurse und du bist da halt immer unter so einem, unter so einem anhaltenden Druck und das ist nicht wie bei einer einmaligen Prüfung, wo man halt sagt, hey, da gehe ich hin und wenn es gelaufen ist, ist es gelaufen, sondern im Kurs hast du ständig das Gefühl, du musst halt abliefern und wenn irgendwas Blödes passiert, was sowieso immer der Fall ist, das kann man halt nicht irgendwie abwenden. Manchmal ist man einfach hektisch und dann fällt ein Modell runter und dann sind die Unterkieferzähne weggebrochen und ich mhm. denke mir, das kann auch für Kundenkleber nicht mehr retten. Mhm. Ähm, dann ist das halt irgendwie echt anstrengend. Ja, Aber ich würde es mhm. auf jeden Fall trotzdem wieder studieren. Aber ich würde, glaube ich, vieles anders machen, ehrlich gesagt. Ich, ich weiß nicht, ob ich das nochmal so, so zeitintensiv machen würde, weil das auch so ein Punkt war, den viele angesprochen haben, so wie man in der Klausurenphase noch eine Uni-Life-Balance hält oder den Haushalt schafft oder so. Hm. Wie ist es bei dir da?
1: Ich habe mir dafür immer sehr viel Zeit genommen. Also ich war da, ich bin tatsächlich nicht in das Studium reingegangen. Ich glaube, ich hatte die richtige Intention, so wenn ich zurückschaue, weil ich nie reingegangen bin und dachte, ich werde jetzt die nächste Forscherin, ich werde jetzt die nächste große Professorin oder Nobelpreisträgerin. Und das haben viele, denke ich. Sie gehen in das Studium rein und denken, sie werden jetzt, der oder die Krebsforscherin und dieses Gefühl hatte ich nie, sondern ich habe tatsächlich studiert, um mich einfach weiter zu qualifizieren. Also ich hatte diese Intention, ich möchte einfach ein schlauerer Mensch werden, der einfach flexibler ist und super viele unterschiedliche Berufe machen kann und dadurch habe ich mich glaube ich, nie, es ist so eine, so eine komischer Spagat. Ich habe sehr viel nebenher gemacht und ich habe mir diese Zeit einfach genommen, aber es hat gleichzeitig die Belastung im Studium selbst wahnsinnig erhöht, weil ich eben viel zu wenig Zeit dann teilweise in das Studium investiert habe und das natürlich dazu geführt hat, dass ich super viele Schwierigkeiten hatte oder Probleme hatte, die eigentlich vermeidbar gewesen wären. Und wir haben auch einen sehr hohen Leistungsdruck, und das, diese Mischung war nicht sehr gut. Also ich wünschte mir schon im Nachhinein, dass ich in manchen Semestern mir mehr Zeit genommen hätte für das Studium und dann gegen Ende des Studiums vielleicht mehr mit den Engagements mich beschäftigt hätte. Also es war schon eine Balance, wo ich ein bisschen zu sehr auf, auf Leben und Engagement gesetzt habe. Aber andererseits ist das auch das, was mich bis heute sehr stark prägt. Also diese Doppelbelastung zu haben, gibt mir das Gefühl, ich kann sehr viele Hürden überwinden. Und bin dadurch, glaube ich, ein bisschen selbstbewusster geworden und hatte eben nicht nur diese Fixierung aufs Studium. es ist wirklich eine sehr schwierige Waage und ich hatte da dieses andere
0: Extrem und das war auch nicht so gut. Ah ja, nee, ich würde sagen, bei mir ist das jetzt umgeschwungen. Das heißt, ich würde wirklich behaupten, in den ersten fünf Semestern bis zum Physikum, das war für mich so der Punkt, wo ich eigentlich dachte, okay, ähm, jetzt wird das alles anders und es ist auch alles anders geworden, aber anders als ich es erwartet habe. Also ich habe es zum Physikum hin natürlich trotzdem geblockt. Ich habe das immer wieder so ein bisschen nebenbei gemacht ähm, und halt hauptsächlich hobbymäßig ein bisschen über Studium berichtet und über das Studentenleben. Aber dann habe ich das Physikum gemacht, habe ja dafür auch wirklich ganz, ganz viel Zeit äh, mir genommen. Ich glaube, ich habe ja, ich denke mal, es waren zehn bis zwölf Wochen, vielleicht sogar ein bisschen mehr, die ich mich dann aktiv damit befasst habe, wo ich dann gelernt habe. Und das war halt teilweise wirklich krass. Und ich wusste vorher, dass das eine krasse Zeit wird, mit dieser Prüfung mich vorzubereiten. Aber ich habe überhaupt nicht mehr versucht, mir einen Ausgleich zu schaffen. Ich habe mir nicht mal mehr eingeräumt zu sagen, hey, nee, du machst da jetzt nichts, weil ich jemand bin, der extrem stur ist und sehr ehrgeizig und manchmal geht das dann so weit dass ich überhaupt nicht drauf höre so hey vielleicht brauchst du noch einen ausgleich vielleicht brauchst du ein bisschen mehr bewegung vielleicht brauchst du einfach mal einen abend mit deinen freunden mhm. sondern wenn ich mir was vornehme dann ist mir alles egal und ich allen voran also ich achte dann überhaupt nicht mehr auf mich ähm, im haushalt türmt sich alles die Fruchtfliegen übernehmen die Herrschaft in meiner Wohnung und ähm, sogar im Winter. Kein Witz, woher die im Winter kommen? Ich weiß es nicht. Äh, vielleicht, wenn wir irgendwann aus der Wohnung ausziehen, werde ich irgendwo eine Ecke finden, in der irgendwas vergammelt ist. <lacht> Schönes Thema. Aber... Ich habe das mit Uni-Life-Balance überhaupt nicht geschafft. Also so gar nicht. Und deshalb fand ich das so krass, dass viele Leute mich nach Tipps gefragt haben, weil ich mir dachte, man muss doch merken, dass das bei mir nicht vorhanden ist. Also ähm, ich glaube, dass da die Wirkung von Social Media immer ganz anders ist, weil man eben in Videos nur Sachen zeigt, die spannend sind. Und dann zeige ich natürlich nur, wenn ich mal zu meinen Eltern gefahren bin und wir mit dem Hund draußen waren und irgendwie uns einen schönen Abend gemacht haben. Aber die vielen Stunden, in denen man nachts bis um zwei oder drei Uhr nachts am Schreibtisch sitzt und lernt und lernt und lernt und verzweifelt darüber, dass man die ganze Zeit nur am Lernen ist, ähm, die filmt man natürlich nicht, weil das möchte auch blöd gesagt keiner sehen. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, gut, warte auf die Zeit nach dem Physikum und dann holst du dir das zurück. Und das Physikum wurde ja dann bei uns unterbrochen wegen Corona. Das heißt, das hat sich noch länger gezogen, als ich ursprünglich dachte. Und ich hatte... So drauf hingefiebert auf den Urlaub danach. Das war alles, was ich wollte. Ich war so, okay, es ist mir jetzt egal. Ich mache das Physikum, danach fahren wir in Urlaub. Dann wurde das abgebrochen und ich habe zu meinem Freund an dem Tag, wo es abgebrochen wurde, gesagt, ich glaube, wir sollten darüber nachdenken, den Urlaub zu stornieren, weil ich habe das Gefühl, dass mit Corona ist eine ganz schön ernste Sache. Und dann er so, ja gut, dann stornieren wir das jetzt. Konnten wir zum Glück noch, denn da war mhm. Corona wirklich noch nicht so krass, dass das Hotel jetzt gesagt hatte: tut uns leid, wir müssen auch gucken, wo unser Geld bleibt. Die haben das nicht verstanden vom Hotel, haben es aber storniert. Und dann wurde es richtig krass mit Ausgangssperre und allem drum und dran. Mhm. Und nachdem das dann alles wieder ein bisschen lockerer wurde, wurde das Physikum weitergeführt. Und ich habe keine Pause gehabt zwischen dem Physikum und dem sechsten Semester. Und das war wirklich so der Punkt für mich, wo ich gesagt habe, okay, ganz ehrlich, das, das, ich, ich fühle mich gerade so, als hätte ich mich selbst betrogen, weil ich mir die ganze Zeit vorgemacht mhm. habe, wenn du das Physikum hast, dann nimmst du dir die Zeit, die du brauchst. Und dann kam das nächste Semester und ich dachte mir so, nee, Sophie, so geht es nicht weiter. Wenn du das so weitermachst, dann verlierst du auch irgendwann so ein bisschen die Leidenschaft und die Freude daran zu studieren. Und deshalb habe ich dann wirklich auch ziemlich schnell radikal gesagt, okay, ich mache so nicht weiter und es ist mir jetzt egal, ob das jetzt äh, für mich, gut ausgeht oder nicht gut ausgeht, weil ich kenne mich, also ich würde es nie so weit kommen lassen, dass, dass ich dann deshalb das ganze Studium aufs Spiel setze. Aber manchmal muss man ein bisschen radikal mit sich selbst sein und sagen, es ist mir jetzt egal, ob alle anderen jetzt lernen, ob alle anderen schon wieder in WhatsApp den Chat voll spammen, dass sie irgendwas vorbereitet haben oder mhm. was für ein Modul wir bearbeiten sollen. Du nimmst jetzt die Zeit für dich, das kann niemand anders für dich bestimmen... Und wenn du jetzt gerade diese Zeit für dich brauchst, dann nimmst du sie dir auch. Und das habe ich im letzten Semester sehr krass gemacht. Ich weiß nicht, ob das nicht zu extrem war, aber ich habe das irgendwie auch gebraucht. Und ich bin recht gespannt, wie es im nächsten Semester laufen wird, weil ich jetzt im Hintergrund auch sehr viele Projekte für Social Media am Laufen habe, wo ich jetzt schon eigentlich fest zugesagt habe oder wo ich schon fest geplant habe, dass die Online gehen und dann ist es natürlich schwierig zu planen mit einem weiteren Online-Semester, weil ich bisher wirklich wenig Termine habe. Es ist sehr, sehr wirr bei mir. Ähm, aber Uni-Life-Balance ist so, so schwierig, finde ich. Und ähm, da finde ich bisher immer noch keine Balance. Ich bin irgendwie sowieso ein Mensch der Extreme. Und da muss ich ein bisschen dran arbeiten, dass ich nicht immer entweder oder, sondern dass ich einen Weg finde, alles unter einen Hut zu bekommen, weil ich weiß nicht, ob du das kennst, aber mich stresst das auch unterbewusst total, wenn ich merke, dass ich gerade einen Sektor meines Lebens total mhm. vernachlässige und nicht weiß, wie ich das ändern soll. So. Mhm.
1: Ja. ja, das finde ich aber auch schwierig. Und ich glaube, das ist auch in naturwissenschaftlichen oder zumindest oder Sozialmedizin, Humanmedizin auch mit eingeschlossen. Ich glaube, das ist in den Streamgängen bis zu einem gewissen Punkt auch nicht richtig möglich ist, eine gute Balance zu schaffen. Ja. Also ich habe jetzt im Nachhinein viel darüber nachgedacht, wie ich das hätte im Bachelor besser machen können. Ich meine, bei mir war es halt radikal in die andere Richtung. Aber das war, aber da, dadurch hat mein Studium eindeutig gelitten. Also es muss man schon sagen, die Noten waren nicht gut. Ich habe weniger mitgenommen, glaube ich, als meine Kommilitoninnen. Aber mich persönlich stört das eben nicht so. Und ich glaube aber, dass es Phasen gibt, wo das einfach nicht möglich gewesen wäre. Also unsere ersten paar ersten drei oder vier Semester sind einfach so. <lacht> die sind einfach so schwer. Du musst so viel nachholen und nacharbeiten und hast dann die ganze Zeit Praktika und stehst im Labor und machst dies und machst das. Und ich, ja, ich, ich finde es natürlich trotzdem super wichtig zu sagen, ich muss mir einen Tag oder einen Abend oder einen Nachmittag für mich nehmen. Und das sollte man auch sehr bewusst machen. Aber ich glaube schon fast, dass es an manchen Enden nicht mehr ist, sein kann als das. Also die Kommilitonen, die erfolgreich in dem Sinne sind, dass, man, dass sie gute Noten geschrieben haben und dass sie jetzt vielleicht auch fachlich und im Labor wahnsinnig kompetent sind, die, das sind tatsächlich die, die wirklich im Bachelor hauptsächlich studiert haben. Die haben nebenher vielleicht schon ein-, zweimal die Woche Sport gemacht, sagen wir mal, und vielleicht auch mal was mit Freunden gemacht am Wochenende an einem Abend. Aber sonst war die Zeit komplett mit dem Studium gefüllt. Und die Semesterferien haben wir natürlich ausgenutzt. Das ist bei, also zumindest an der Uni Heidelberg ganz gut. Wir haben die Klausuren am Ende vom, von der Vorlesungszeit. Das heißt, wir haben mhm. auch quasi echte Semesterferien. In manchen Unis wird es ja gestaffelt. Das heißt, da hat man schon die Möglichkeit, sich zu erholen. Und das sollte man auch unbedingt tun. Aber ich glaube fast, dass es während des Semesters in manchen Studiengängen einfach nicht ...möglich ist oder extrem schwer möglich ist. Und darauf muss man sich so ein bisschen einstellen. Aber die Zeit kann man später wieder reinholen. Also das, das finde ich irgendwie auch wichtig zu sagen. Also ich finde, die Basics müssen sitzen. So gut schlafen, also sieben bis acht Stunden schlafen, finde ich unheimlich wichtig. Sich regelmäßig bewegen, finde ich super wichtig. Eine halbe Stunde am Tag oder halt mehrere Mal die Woche Sport, je nachdem, wie man es einbauen kann... Und auch Freunde sehen. Und dieses, also zum Beispiel auch Essen und Kochen. Also für mich ist zum Beispiel die Mittagspause mit dem Kochen eine super Pause geworden, weil ich jetzt das Kochen einfach meditativ gerne mache. Aber das musste ich mir auch eben erst angewöhnen. Und das ist natürlich irgendwie traurig, dass dann im Studium die Haushaltssachen quasi die Erholungszeit wird. Aber wenn man sich damit dann beschäftigt und Freude daran finden kann an diesen kleineren Sachen, dann kann man sich damit auch ein bisschen besser erholen. Aber ich finde es auch unheimlich schwierig über diese Basics hinaus. Aber ich konnte im Master viel einholen. Und ich glaube, dass, das müssen viele auf dem Schirm haben, dass es dann auch später die Zeit geben wird, das besser zu machen. Und dann muss man das auch machen. Weil ich glaube, was man dann vergisst, ist irgendwann diesen Schalter umzulegen und zu sagen, okay, ich komme jetzt von dieser krassen Bachelor-Phase, wo alles richtig schlimm ist, auch mal in den Master, der ein bisschen lockerer sein darf, und das auch aktiv einzufordern, mit sich selbst und seinen Betreuern. Also ich ja. bin auch keiner, der im Labor gerne über 18, 19 Uhr hinaus bleibt. und ich kommuniziere das auch sehr offen und viele Leute finden das nicht so toll, weil das auch sehr üblich ist, im Labor spät zu bleiben oder auch mal bis 20 Uhr zu arbeiten, aber ich mache das einfach nicht. Das ähm, mache ich einfach nicht und ich finde es super wichtig, dass man irgendwann diese Zeit wieder zurückfordert und dann die Bedingungen schafft, in denen man selbst besser arbeiten kann. Und diesen, diesen Schalter, diesen Sprung müssen wir unbedingt schaffen, dass wir da ja. nicht in diesen ewigen Hype und Produktivität alles immer produktiv sein reinkommen.
0: Ja, das ist sowieso ein richtig gutes Thema, weil wir beschäftigen uns ja auf unseren Social-Media-Kanälen auch sehr viel so mit Produktivität, mit, mit dem Studium generell, bloggen darüber Und da kamen auch einige Fragen rein, ob wir belächelt werden innerhalb der... Kommilitonen an der Uni und so weiter und so fort, also wieder so die allgemeine Reaktion drauf ist. Ähm, ja, fang du gerne mal an.
1: Also bei mir war es so ein bisschen, ich hatte so ein paar unterschiedliche Phasen, was das Ganze anging. Also ich glaube, am Anfang haben sich schon ein paar Kommilitonen darüber lustig gemacht. Ähm, ich weiß noch ganz, ganz am Anfang, als ich noch, also als man so die 50 Views hatte und so, also als es noch so richtig klein war, ähm, kann ich mich daran erinnern, dass das meiste meiner Views von WhatsApp kam, was mir eben gesagt hat, dass das tatsächlich meine Kommilitonen einfach unter sich herumgeschickt haben und ähm, ich weiß nicht, ich war da auch mal auf dem Geburtstag da noch und dann hat irgendwer aus deren Bekanntenkreis, den ich überhaupt nicht kannte, der aber auch auf den Geburtstag eingeladen war, hat er mich dann auch angeguckt und war so, ah, du bist die, die, die Videos macht ähm, und deswegen wusste ich okay, aber ich wusste auch gleichzeitig, dass das kommen würde. Also ich habe mich so ein bisschen darauf eingestellt vorher, dass es ein paar Leute vielleicht nicht verstehen. Und ich hatte auch irgendwie das Vertrauen in mich, dass ich das auf lange Zeit gut machen werde. Und <lacht> das, das habe ich einfach so gelebt. Aber ich habe lange auch nicht davon erzählt. Und letztes Jahr war ich bei NextUp. Und also für die, die es nicht kennen, das ist von YouTube so ein Programm quasi, wo man so eine Woche lang Workshops hat. Da bringen sie im Prinzip kleinen YouTubern bei, wie man YouTuber ist. Und nach dieser Woche hatte ich ein viel größeres Selbstvertrauen in meiner Arbeit, weil ich einfach den Wert auch viel mehr gesehen habe. Wenn man die ganze Zeit auch das Feedback bekommt, ist nochmal was ganz anderes. Und seitdem gehe ich auch total offensiv damit um. Also meine ProfessorInnen wissen das, meine BetreuerInnen wissen das eigentlich immer, weil ich denen auch kommuniziere, dass ich halt nebenher schon einen sehr großen Job irgendwie habe. Ähm, natürlich Labor bleibt Labor und ich arbeite da meine acht Stunden am Tag natürlich, aber ähm, die wissen das und ich kommuniziere das und ich habe es auch auf LinkedIn, glaube ich, habe ich jetzt auch das draufgeschrieben. Also ich gehe sehr offensiv damit um und ich habe das Gefühl, dass es seitdem auch richtig toll akzeptiert wird. Also ich habe im Max-Planck-Institut, als ich Praktikum gemacht habe, auch gevloggt und es wurde auch von der Öffentlichkeitsarbeit dort abgesegnet. Meine Professorin ist total begeistert davon. Und ich habe dann halt immer, wenn die Kamera mit im Labor war, dann den Leuten direkt gesagt, so, ups, übrigens, hier steht eine Kamera. Nicht erschrecken, ich schneide alle Bilder raus, aber das ist halt für YouTube. Und meistens haben wir so coole Gespräche darüber gehabt. Und inzwischen ist es sehr gut. Aber ich habe halt, ich glaube, wenn man mit diesem Selbstbewusstsein oder dieser absoluten Selbstverständlichkeit reingeht, wie ich fahre nebenher gerne Fahrrad, dann wird das auch genauso akzeptiert.
0: Ja, nee, ähm, na, bei mir war das ein bisschen anders, könnte man sagen. Also gut, ich habe auch ähm, YouTube schon gemacht, da war ich noch in der Schule. Das hat bei mir ja in der siebten Klasse angefangen und ich habe das ja am Anfang, also ich habe das ja nicht von Anfang an aufs Studium ausgelegt, da wusste ich ja noch gar nicht, was ich studieren werde, sondern habe halt mit dem iPhone auf fünf Schuhkartons ähm, dm holz gedreht und die dann natürlich auch am Handy mit iMovie geschnitten. Dementsprechend professionell war das. Und in der Schule, muss ich ganz ehrlich sagen, hat es mir zwar niemand ins Gesicht gesagt, ich habe aber das Gefühl öfter bekommen, dass Leute das lächerlich finden, weil sie es auch nicht kannten. Also YouTube hat damals oh. nur gemacht, wer wirklich groß war. Es gab so ein paar richtig große YouTuber, von denen einige auch jetzt immer noch sehr, sehr viel Reichweite haben. So, da Bibis Beauty Palace, Jonas Ems, die gab es damals schon und die haben natürlich auch viele geguckt, aber das, was ich gemacht habe, war halt für die Leute lächerlich, weil es nicht viele Klicks hatte, ich ganz wenig Abonnenten hatte und ähm, ich habe das immer weitergemacht, weil es mir echt Spaß gemacht hat, aber habe da in der Schule nicht so die beste Resonanz dazu bekommen, habe aber auch nie überlegt, über die Schule zu sprechen oder so. Und dann, als ich ähm, mich aufs Studium beworben habe, mit dem Medizinertest und so weiter und so fort, habe ich dann angefangen, darüber Videos zu machen. Und meine Reichweite war da schon ein bisschen gestiegen, vor allem auf YouTube. Da habe ich dann Instagram auch schon gemacht, aber noch nicht so wirklich intensiv. Und da habe ich viele Reitvideos und Fitnessvideos gemacht. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass ich das eigentlich, ich hatte sogar überlegt, ob ich fürs Studium mit Social Media aufhöre. Weil ich mir nicht sicher war, ob das gut ankommt, weil man halt öfters hört, hey, an der Uni und so, die sehen Social Media nicht so gerne. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber auf der Erstsemesterfeier direkt eine Kommilitonin kennengelernt, die gesagt hat, bist du nicht so viel Hobelsberger? Und ich so, ähm, ja. Ach krass, ich habe deine Fitnessreihe geguckt. Und ich war so, na halleluja, das wird jetzt richtig gut laufen, das zu verheimlichen. Und irgendwann habe ich mir dann auch keine Mühe gegeben, das aktiv zu verheimlichen, weil ich mir dachte, okay, scheinbar kommt das doch gar nicht so schlecht an. Und als ich dann angefangen habe, über Studiumvideos zu machen, mehr Tipps zu geben, so in Richtung TMS, in Richtung Studienplatzbewerbung und so, habe ich nie gehört, hey, findest du das nicht peinlich, was du online stellst? Also da muss ich wirklich sagen, habe ich eine sehr kulante Uni eigentlich, also so unter den Semestern, habe ich dann noch nie gehört, dass einer jetzt irgendwie gesagt hat, hey, finde ich kacke. Ich habe zwar schon öfter gehört, dass ältere Semester drüber lachen, aber gut, meine Güte, ich würde vielleicht auch drüber lachen, wenn ich das in ein paar Jahren gucke und merke, hey, wow, sie ist noch so verstrahlt und, ähm, und leidenschaftlich und so. Es ist, glaube ich, ein bisschen normal, dass man im ersten Semester vielleicht eine andere Einstellung zum Studium hat, viel, viel mehr macht. Wenn man da Zusammenfassungen zeigt, denken sich Leute aus höheren Semestern wahrscheinlich auch, ja, Halleluja, so wirst du das nicht durchziehen. Das weiß ich jetzt inzwischen auch. Aber ähm, ich schäme mich nicht dafür, was online ist und ich habe so tolle Möglichkeiten durch Social Media bekommen, allein im Zahnmedizinbereich. Es sind wirklich Kooperationspartner auf mich zugekommen wo ich mich geehrt fühle, weil ich als normale Studentin in Anführungszeichen so ein Angebot im Leben nicht bekommen würde. Mhm. Ich hätte nie im Leben die Möglichkeit, so hinter die Kulissen zu gucken, solche Menschen kennenzulernen. Und wenn das jemand nicht cool findet, ja, meine Güte, du musst es dir nicht angucken. Aber ich bin noch nicht wirklich an dem Punkt angelangt, dass ich offen auf Leute zugehe und das sage, einfach weil ich häufig das Gefühl bekommen habe, Leute denken dann, man gibt damit an oder man hält sich für was Besseres. Mhm. Und ich habe ganz oft gehört, was sehr, sehr weh tut übrigens, dass wenn man Leute kennenlernt, dass die dann sagen, ach krass, du bist ja eigentlich ganz nett. Ich habe gedacht, du bist total arrogant. Und dann denkt man sich in dem Moment so, okay, nett. Also du kennst mich nicht, bildest dir aber eine Meinung aufgrund von einer Online-Präsenz und auf Social Media bist du eben, also klar, du kannst auf Social Media auch zurückhaltend sein. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Du musst nicht super outgoing und offen sein. Aber... Dass man dann so krass in eine Schublade gesteckt wird und Leute sich denken, nur weil man XY-Follower auf Instagram oder YouTube hat, dass man automatisch arrogant und abgehoben sein muss, das finde ich oh. unfassbar schade und das verletzt mich extrem, weil ich mir denke, hä, wann gebe ich in irgendeinem Video Anlass dazu, zu glauben, dass ich mir was darauf einbilde, wie viele Leute meine Videos gucken. Also mhm. man darf ja auch nicht vergessen, dass wir uns in dem, was wir tun, in einer Blase befinden, in der meine Reichweite unfassbar gering ist. Also wenn Leute mit 100.000 Followern oder sowas unseren Kanal angucken oder meinen Kanal angucken, dann sind die auch so, gut, was will sie eigentlich? Also wenn du in dieser Social-Media-Bubble drin bist, dann ist deine Reichweite für dich wahrscheinlich viel, viel weniger wert, als wenn Leute, die nichts mit Social Media zu tun haben, sich das angucken und sich denken, krass, so viel tausend Menschen folgen ihr. Keine Ahnung, also ich finde das super, super schwierig, aber ich habe mir da in letzter Zeit auch öfter Gedanken drüber gemacht, so weil ich halt paar Kanäle verfolge, die mit Studium beginnen und mir bei manchen Sachen so denke, oh je, nein, poste das nicht, sag das nicht, das, das ähm, wird nicht gut rüberkommen. Das ist natürlich immer von der Uni abhängig und von den Kommilitonen, mit denen du zusammenkommst. Aber es gibt sehr private, intime Sachen, die für mich persönlich, das ist wie gesagt eine persönliche Entscheidung, kann jeder machen, der möchte, auf Social Media nichts verloren haben, wo ich nie drüber sprechen würde, offen ja. so.
1: Ja. ja, und bei mir gibt es auch so ein paar No-Go-Themen, also ähm, die, die ich nicht ansprechen würde. Aber ich finde, das ist ein ganz interessanten Punkt mit dieser Arroganz und den anderen Sachen, weil... Das habe ich auch das Gefühl, dass es sehr schwer sein kann, manchmal drüber zu sprechen. Also ich habe das Gefühl, mit ganz fremden Menschen oder Menschen, die mich einfach nicht gut kennen, ist das kein Problem, weil ja. dann ist das halt einfach ein Aspekt, den sie halt von mir auch kennenlernen. Und das nimmt so viel meiner Zeit auf. Ich finde das gar nicht mal so schlecht, wenn sie dann halt wissen, okay, das ist halt irgendwie ein Großteil, großer Teil meines Lebens. Aber ich habe schon, also vor allem unter Kommilitonen oder unter ja doch, in manchen Situationen habe ich schon auch Angst, darüber zu sprechen, weil das so, so ein untraditioneller Erfolg ist. Also ich glaube, Social Media und diese Art von Arbeit, die vor allem nicht so transparent ist, also man sieht ja nicht, wie viel Arbeit hinter diesen Videos steckt und den Podcasts und den Posts und man weiß einfach nicht, was für eine Arbeit das ist und ich glaube, das ist sehr schwer für manche Leute, das anderen zu gönnen. Also ich glaube tatsächlich, dass dieser Aspekt irgendwie ganz weit fehlt, weil eigentlich ist es wahnsinnig viel Arbeit. Also wir sind Drehbuchautoren, wir sind Produzenten, wir sind kamerafrauen, wir sind alle, also wir haben so viele Aspekte und Editors sind wir auch und gleichzeitig noch unser Management. Also da kommen so viele Sachen zusammen, die wirklich super viele Kompetenzen erfordern, aber das sieht man einfach nicht. Und ich glaube, da denkt man oft, die hat halt nur Glück oder... Warum interessiert es die Leute? Also ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Also ich habe das Gefühl, im anglosächsischen Raum, also in den USA oder in England, wird das noch ein bisschen eher akzeptiert, weil er halt dieses, ich will jetzt eigentlich dieses Wort nicht nennen, aber dieses Entrepreneur-Lifestyle-Leben-Ding vielleicht ein bisschen akzeptierter ist. Aber ich glaube, diese Kultur gibt es noch nicht in Deutschland. Und einerseits finde ich das schön, weil das immer bedeutet, dass sehr gut evaluiert wird, was in die Kultur passt. Also ich habe das Gefühl, Deutschland ist in vielen Sachen vielleicht ein bisschen langsamer in der Einführung. Aber das führt auch dazu, dass wenn es eingeführt wird, dass es auch so eine Art Qualitätssiegel hat. Ich weiß nicht, ich kann das nicht richtig erklären. Aber andererseits heißt es eben, dass auch nicht so viel Flexibilität da ist an manchen Ebenen. Also ich glaube, diese, das ist auch ein sehr stark kultureller Aspekt. Aber dadurch denke ich mir manchmal erst recht, dass ich offensiv damit umgehen will, weil ich mit diesen erstens mit den Vorurteilen so ein bisschen aufräumen möchte, also dass man vielleicht merkt, das sind normale Menschen, die dahinter stehen und zweitens vielleicht auch mal merkt, wie, wie viel Arbeit es ist. Ich meine, natürlich operiere ich nicht an dem Herzen, ja klar, aber es ist trotzdem etwas, was ich mir lange beibringen musste und das auch nebenher in einem Studium, das sehr anspruchsvoll ist und das ist trotzdem eine Leistung und wahnsinnig viel Arbeit. Natürlich hatte ich Glück, man ist ja manchmal so vom Algorithmus gesegnet, aber das gehört halt dazu. Man muss es halt manchmal haben, Also ja. schwierig.
0: Nee, stimmt schon. Ich finde das auch super schade, dass es teilweise auch vor allem in meinem Umfeld, in meinem engeren Umfeld teilweise meine Familie auch ganz, ganz lange nicht gesehen hat dass das wirklich Arbeit ist, was ich mache. Ähm, meine Freunde haben das ganz schnell so gesehen, weil sie halt gesehen haben, wie viel Zeit ich da reinstecke. Wir waren ja auch im Urlaub zusammen und dann habe hab ich halt mein iPad mitgenommen, wo wir unterwegs waren. Alle anderen haben halt ein bisschen in der Sonne gechillt und ich war am iPad zugange und habe irgendeine Grafik erstellt. Und dann hat eine Freundin von mir gemeint, hey, äh, magst du mit? Wir, wir holen uns ein Eis oder bist du am Arbeiten? Und ich so, nee, nee, ist ja keine Arbeit, macht ja Spaß. Und dann sie so, auf, wie du bist am Arbeiten. Mhm. Und ich so, ja, kann sein vielleicht. Na, bringt mir vielleicht ein Eis mit. Ähm, für mich ist das ganz, ganz lange selber ein Problem gewesen, weil ich mich immer dahinter versteckt habe, weil ich gesagt habe, nee, nee, das ist ja keine Arbeit, mhm. weil ich einfach Angst davor hatte, dass wenn ich sage, dass es Arbeit ist, dass dann Leute mich angucken und sagen, sag mal, spinnst du jetzt oder so, geh doch mal ähm, in den Job ich meine, klar, meine Eltern zum Beispiel arbeiten rund um die Uhr, das kann man bei denen auch nicht 9 to 5 nennen, wobei ich es auch immer ein bisschen schade finde, dass 9 to 5 generell in der Schublade gesteckt wird und es immer so mhm. ähm, dargestellt wird, als wäre das keine Arbeit, weil da bin ich nicht der Meinung. Ich finde, da muss man differenzieren und jeder Job ist irgendwo Arbeit. Aber... Dadurch, dass es nichts Traditionelles ist und wie du sagst, nichts Greifbares, die Leute sehen nicht, wie viele Stunden am Tag ich an diesem PC zubringe und ich würde wirklich behaupten, dass das, was ähm, an Zeit für Social Media draufgeht bei mir in der Woche, deutlich über 48 Stunden kommt, also weit über 48 Stunden, weil ich habe auch keinen freien Tag. Also ich bin eigentlich jeden Tag online und wenn ich mal keine Story mache, heißt das nicht, dass ich nichts mache dafür, sondern dass ich halt sage, okay, ich habe jetzt einen Tag, wo ich Videos vorproduziere, wo ich Videos schneide. Allein am Schnitt eines Videos, ich weiß gar nicht, was da so lange braucht. Wirklich kein Witz, weil ich habe mir extra schon den großen PC geholt, dass das schneller geht und dass das schneller formatiert wird und alles. Aber bis ich das gedreht habe, ist es easy eine Stunde. Bis ich es geschnitten habe, sind es nochmal easy zwei Stunden. Dann Thumbnail mhm. erstellen, Tags setzen, Beschreibungen, Links raussuchen, alles Mögliche. Also für ein Video bin ich locker einen halben Tag beschäftigt und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Also ich habe wirklich versucht zu gucken, wo da so die Quelle ist, wo es viel zu lange braucht. Aber ich verkünstle mich dann halt auch gerne, weil mir dieser kreative Prozess ja auch Spaß macht. Mhm. Und auch wenn ich in zwei Stunden mit dem Schnitt fertig sein könnte, denke ich mir auch. da mache ich halt vier Stunden draus und, und künstle ein bisschen rein und was dann halt super schade ist, ist, dass man ja ähm, was auch vielen nicht bewusst ist, also bei mir ist es schon so, dass ich teilweise sehr viel auf die Zahlen achte und ähm, dass es dann unfassbar demotivierend sein kann, wenn du in ein Video einmal richtig viel Mühe reingesteckt hast, das war bei einem Video mhm. von mir so, wo ich wirklich echt Wirklich, da saß ich den kompletten Samstag dran, habe das geschnitten und dachte mir, oh mein Gott, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Es ist so frisch geschnitten und so ein bisschen in die amerikanische Vlogger-Richtung, so kurzlebige okay. Vlogs. Und ich habe das hochgeladen und es war überhaupt nicht gut. Und dann haben Leute sofort geschrieben, hey, ähm, man sieht voll, dass du die Mühe gegeben hast, aber eigentlich würde ich mir dann doch eher wünschen, dass es ruhiger ist und nicht so viele Schnitte und so, weil ich gucke das gerne nebenbei. Und dann dachte ich mir, krass, Sophie, Du hast einfach so viele Stunden in dieses Video reingesteckt. Es wird überhaupt nicht gut performen. <lacht> überhaupt nicht, weil die Watchtime so schlecht war, weil das Video war ja generell kürzer und die Leute mochten das Kurzlebige nicht. Das heißt, der Algorithmus hat sich gedacht, okay, das Video ist sowieso schon kurz. Es wird ganz, ganz kurz geschaut und ganz viele Leute klicken wieder weg. Mhm. Das, das wird dann auch nicht viel ausgespielt. Und Social Media basiert immer auf Algorithmen. Du bist immer mhm. abhängig von einer Maschine, die dann selber entscheidet, was interessant ist und was nicht. Und das entscheidet sie anhand von Interaktionen. Das heißt, wenn viele Leute genervt sind, weil ich irgendwie unter den Posts Fragen stelle, weil ich versuche, mit der Community zu interagieren, dann tut es mir leid, aber das ist halt Teil des Jobs. Also ich glaube, viele haben nicht verstanden, dass Instagram dich für unrelevant hält, wenn du nicht viele Kommentare hast. Und mhm. das ist der Grund, warum kontroverse Posts oder wenn Leute gerade sehr krass in der Kritik stehen, diese Kanäle werden ganz oben gepusht, weil die Maschine nicht checkt, dass das Hate ist, der unter das Foto geballert mhm. wird, sondern, dass, sondern die Maschine denkt, oh, das ist interessant, denn viele Leute interagieren damit. Mhm. Und ähm, als da letztens scheinbar der Instagram-Algorithmus umgestellt wurde, ich habe davon ja gar nicht so viel mitbekommen, muss ich sagen, weil ich auf Instagram ähm, in so einer krassen Nische bin, dass ich da, ich habe ja auf Instagram keine riesen Reichweite. das heißt, ich habe nicht das Gefühl gehabt, oh, okay, meine Reichweite wurde jetzt eingeschränkt bis auf zwei Leute. Mhm. Ähm, aber ich kann es voll verstehen, dass Leute, die davon hauptberuflich leben, es gibt ja wirklich Leute, die davon ihre Miete zahlen können, und alles davon mhm. bin ich weit entfernt, ähm, dass die hingehen und sagen, hey, das, das kann nicht sein. Dass der Algorithmus hingeht, mich komplett einschränkt, niemandem werden meine Inhalte mehr angezeigt. Das ist halt das Ding. Du, du hast nie die hundertprozentige Kontrolle und einerseits macht es das für mich mega spannend, weil ich herausfinden will, wie diese Maschine arbeitet, um ihr mhm. das zu geben, was sie möchte, weil ich die Themen wichtig finde, ähm, die nicht wirklich viral gehen. Ich finde Thema Studium, Thema Selbstzweifel, ähm, Prüfungsangst, Studentenleben und so, ich finde das super wichtig und das betrifft so viele Menschen. Ich meine, wie viele Menschen können sich damit identifizieren, was die großen Blogger machen? die fliegen ständig in den Urlaub, jetzt gerade nicht, aber naja, manche schon, <lacht> <lacht> ähm, haben krasse Häuser, äh, krasses Leben und ich gucke das zwar auch mega gerne, weil das so mein Hideaway ist praktisch, also ich gehe ans Handy, gucke mir den ihr Leben an und denke mir, hey, cool, ähm, ich finde das schön und ich, ich finde, das kann man sich auch schön als Vorbild nehmen, also ich bin niemand, mhm. der dann hingeht und sagt, nö, gönne ich euch nicht, gibt es aber auch genug Leute. Ähm, aber dennoch finde ich es schwierig, mich damit zu identifizieren und ich würde mir wünschen, mir alltäglichen Content auf Instagram zu sehen, weil ich mich dann mhm. schon manchmal dabei ertappe, dass ich sowas gucke und mir so denke, hm, das wirst du wahrscheinlich nie haben. Du wirst nie irgendwie so ein schön dekoriertes Kinderzimmer haben mit Wickeltisch im Bauhaus Stil und alles in einem Farbschema, weil Kinder unfassbar teuer sind und denen solche krasse Klamotten zu kaufen, Spielzeuge mhm. zu kaufen und das alles so schön einzurichten, auch so ein krasses Haus zu haben, wie manche haben, das ist für viele Leute, glaube ich, nicht greifbar und da macht man sich vielleicht Vorwürfe und denkt sich, Mensch, ich werde meinem Kind, falls ich irgendwann mal eins habe, sowas nie bieten können, weil ich nie das Geld haben werde, was diese Leute verdienen.
1: Mhm. Ja. ja, tatsächlich folge ich so Leuten nicht.
0: <lacht> ja gar ja, keine schlechte Entscheidung.
1: <lacht> ja, also tatsächlich, ich habe das mal letztens ähm, überlegt, weil es gibt ja auch diesen Trend, Leuten zu entfolgen. Den, die quasi einem ein schlechtes Gefühl geben. Und ich habe dann ja. mal alles durchgesehen. Aber ich glaube, ich habe nie so Leuten gefolgt aus diesem Grund. Ich kann mich nicht damit identifizieren. Also sehe ich überhaupt keinen Grund, diesen Menschen zu folgen irgendwie. Also manche Personen, also ich folge so ein paar Fotografie-Accounts, das auf jeden Fall. Aber das ist halt einfach, weil ich die Bilder schön finde. Aber das ist ja dann auch kein Lifestyle sozusagen. Aber ich glaube, deswegen tue ich mich auch gleichzeitig sehr schwer mit Instagram, weil ich da nicht so nicht so die Einsicht habe oder nicht so das Gefühl dafür habe, was ich da noch extra machen kann, außer ab und zu mal ähm, auf den Stories was zu pausen. <lacht> ja, ja. Aber nee, kann
0: Punkt, ich nachvollziehen.
1: Ja, also ein Punkt, den ich ganz wichtig fand, den du gerade angesprochen hast, war dieses, ähm, Arbeit darf Spaß machen. Also das ist ein, irgendwie ein ganz schlechtes Konzept unserer Gesellschaft, dass Arbeit immer etwas sein muss, was einem Frust bereitet oder was man so hart erkämpfen muss, dass man es nicht mehr richtig genießen kann. Das finde ich irgendwie total schade. Also Arbeit sollte ja eigentlich etwas sein, was einem Spaß macht. Und ich weiß, dass es ein Privileg ist, so eine, einen Job zu haben. Auf jeden Fall. Das, das sehe ich auch. Ähm, aber eigentlich sollte das ja unser aller Ziel sein, an diesem Punkt anzukommen. Und da, damit habe ich mich nämlich auch lange schwer getan, irgendwo zwischen Hobby und Arbeit, das anzusetzen, aber inzwischen nenne ich das Arbeit, auch zu Hause, also ich sage dann auch, ich arbeite und ich sage auch meinen Freunden und kommuniziere das so, weil das gemacht werden muss irgendwie und, weiß nicht, hier zu Hause scherzen wir auch immer, dass ähm, Uncle Al, also der Algorithmus Uncle Al äh, wird dann wieder so genannt oder auch mein Chef <lacht> ganz gerne so, weil man halt wirklich so stark von diesen Algorithmen abhängig ist und ich versuche mich davon mehr zu lösen, ähm, weil ich das Gefühl habe, wenn ich Videos mache, auf die ich Lust habe, dann läuft es meistens eh besser. Und deswegen versuche ja. ich mich so ein bisschen von diesen Zahlen zu lösen, aber ich finde es unheimlich schwierig, das zu machen. Weil man wird ja wirklich, wenn man, also wer das gar nicht kennt, man, man, hat, man macht das YouTube Studio auf, also quasi die Hintergrund-Application und man hat sofort so ein Dashboard, wo drin steht, wo das Video gerankt wird, wie es in den letzten zehn performt hat. Und auch das mit der Watchtime, das wird ja absolut gemessen. Und wenn man dann ein ja. Video äh, hochlädt, was nur sieben Minuten hat und die Leute schauen es für vier, ist es ja mehr als 50 Prozent, was gut ist, aber es wird eben nur absolut gemessen. Und vier war weniger als die neun, die man die Woche davor hatte. Oh, ja. Das macht einem dann so verrückt. <lacht> und ich finde es schade, ähm, weil gleichzeitig kann ich nicht immer Videos hochladen, die 20 Minuten lang sind, weil das natürlich auch gefährlich ist über die Zeit. Also ja. diese Balance ist echt super schwierig.
0: Ja, da steckt, finde ich, ganz, ganz viel ähm, auch Geduld dahinter. Also ich würde ja eigentlich behaupten, ich bin ein ungeduldiger Mensch, aber das Studium hat mich ein bisschen geduldiger gemacht, weil es einfach Sachen gibt, die kann man nicht überstürzen, sollte man auch nicht überstürzen. Und ich habe auch versucht, mehr zu genießen, dass man den Prozess hat, weil ich mir dann manchmal, wenn ich so ungeduldig bin ähm, bei manchen Sachen, die Frage stelle, wird dich jetzt glücklich machen? Du hättest das sofort weg. Wahrscheinlich nicht. Also klar, man möchte immer irgendwie so dieses Gefühl haben, was abzuhaken, aber bei mir ist es zumindest so, dass ich ständig mir da ein neues Ziel setze. Ich brauche dann immer noch was anderes, worauf ich hinarbeite. Das heißt, wenn ich das eine erreicht habe, gibt es trotzdem keine Phase, in der ich sage, gut, bei mir ist jetzt null. Ich habe jetzt einfach keine Ziele mehr. Das heißt, manchmal ist mhm. es gar nicht so verkehrt, sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, hey, das ist ein Prozess und ob ich jetzt äh, dieses Jahr diese Aufrufzahlen habe oder nächstes oder ob ich sie nie habe, ist eigentlich egal. Ähm, ja, im Endeffekt ist es manchmal super, super schwierig, weil bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich eigentlich jetzt wirklich einige Kooperationspartner habe, wo ich sage, hey, die passen perfekt zum Kanal und da möchte ich eigentlich auch nicht mehr, mhm. ähm, weil ich möchte auch nicht, dass jedes zweite Video auf einmal Werbung ist, das möchte ich auch bei anderen Kanälen nicht sehen und klar, man muss damit Geld verdienen, aber das ist, glaube ich, auch was, was vor allem im, im deutschsprachigen Raum eher ähm, ungern gesehen wird, aber ich okay. merke es ja bei mir selber auch. Also ich, ich will mich da jetzt nicht rausnehmen, ich nervt das auch, wenn ich eine Insta-Story öffne und dann kommt, guten Morgen, ich schmier mir jetzt erstmal mein Gesicht mit Hello Buddy ein und ich denke so, okay, du interessierst mich jetzt schon gar nicht mehr. Okay. Also das ist schon der Moment, wo ich weiter zippe, weil ich mir so denke, ich will keine Werbung sehen die ganze Zeit und bei Instagram finde ich das viel krasser als bei YouTube, weil bei Instagram kann es ja sein, dass jemand seinen kompletten Tag filmt und er macht fünf Placements mhm. innerhalb eines Tages. In der Früh benutzt er Hello Body, danach benutzt er die Mermaid and Me Haarmaske und anschließend reibt er sich mit einem Body Scrub von der nächsten Marke ein, also da passiert so viel und deshalb finde ich es manchmal ein bisschen schade, wenn man dann extremen Hass entgegengebracht bekommt, wenn man dann mal in einem YouTube-Video oder so kooperiert. Also da spreche ich jetzt mhm. nicht über das eine Video von mir, <lacht> äh, was überhaupt nicht angekommen ist. Ähm, das kann ich im Nachhinein auch nachvollziehen und ich muss an der Stelle auch nochmal sagen, dass es nicht... Meine Entscheidung war, also ich, ich war diejenige, die die Kommentare deaktiviert hat. Das stimmt, aber ich bin nicht auf die Idee dazu gekommen, sie zu deaktivieren und um das jetzt mal so rechtskonform wie möglich auszudrücken und. Ähm ja, aber es gibt auch ein paar andere Videos von mir, wo ich Kooperationen gemacht habe. Ähm, oder wenn man bei anderen YouTubern sieht, die kooperieren und dann sind die Kommentare voll mit, ich finde das so scheiße, dass du Werbung machst. Und ich denke so, ja, Entschuldigung, die Person hat aber vier Videos vorher online, wo keine mhm. Werbung und gar nichts drin ist. Was denkst du, wovon die Person ihre Miete bezahlt? Ja. Also. Ja.
1: Und gleichzeitig ja. ist es echt schwer, langfristige Kooperationspartner zu finden. Also das voll. ist so ein bisschen... Ich glaube, das ist das, was man halt auch nicht weiß, natürlich. Aber, also ich bin froh, dass das mit Paperlike jetzt langfristig gut klappt. Ähm, weil das passt einfach. Das ist gut. Und ich weiß nicht, ich würde mir schon wünschen, dass es dann immer wieder andere Kooperationspartner geben wird, die gut zu uns passen, die, da, die dann immer wieder auftauchen dann kennt man es vielleicht in- und auswendig, aber dann weiß man, das ist was, was diese Person wirklich... Also ich liebe meinen Paper, Like. ich mache gerne Werbung dafür und mm -hmm. ich glaube auch, dass es nicht furchtbar ist, das ein paar Mal zu hören, weil man einfach weiß, nee. okay, man hat dann einfach das Vertrauen, dass das passt. Und ja. ähm, Aber das ist super schwierig, solche Partner zu finden, weil es doch Marken gibt, die sehr stark nur auf die Reichweite achten und als kleinerer Creator, wie wir es sind, kann man das ja. nicht bieten. Also bei uns ja. geht es viel mehr um die Interaktion und die persönliche Empfehlung. Deswegen nehme ich auch wahnsinnig wenig an. Aber das ist so eine schwierige Balance zu halten. Also ich finde das unheimlich schwierig, dann richtig Werbung und irgendwie nicht. Aber ja, ich meine irgendwie ich habe jetzt das Glück, dass ich noch von meinen Eltern finanziert werde für das Studium, das ja. auf jeden Fall, aber das wird natürlich, je mehr ich mit YouTube verdiene, immer weniger. Also, ja. irgendwoher muss dann auch die, der andere Teil kommen. Und ich weiß halt auch nicht, wie es nach dem Maße aussieht. Ich weiß nicht, ob ich eine Stelle zu meiner Promotion bekomme, ist es halbwegs klar, wo ich promoviere, aber ich weiß nicht, ob ich eine Stelle dazu bekommen kann und dann wäre es natürlich klasse zu wissen, ich kann meine Wunschpromotion annehmen, aber mich gleichzeitig selbst finanzieren und bin nicht davon ja. abhängig, dass meine Professorin dann Geld daran schafft. Also das wäre ja. natürlich super, aber ja, irgendwie muss man es halt auch bezahlen.
0: Hast du das Gefühl, dass wegen Social Media dann vielleicht auch Firmen auf dich zukommen, so wie ich das Gefühl jetzt habe, die du als normale Studentin in Anführungszeichen nicht als Ansprechpartner gehabt hättest? Also hast du das Gefühl, dass es dir im Bereich Zukunft schon was bringt, dass du die ganze Mühe in YouTube steckst? Ja, ähm, Auf jeden Fall schon.
1: Ja, also es gibt im Hintergrund ein, zwei Sachen, die laufen. Ich, ich möchte noch nicht darüber sprechen. Ja, klar, ähm, klar. <lacht> das wird sich im nächsten Jahr alles klären, Anfang nächsten Jahres. Aber karrieretechnisch war das, ähm, glaube ich, die allerbeste Entscheidung, die ich jemals hätte treffen können. Also ja. das äh, überrascht mich immer wieder. Aber die Kombination... Kamerakompetent zu sein, also in der Kamera sprechen zu können und da auch Persönlichkeit rüberzubringen und zu moderieren und gleichzeitig auch wissenschaftliche Sachen aussprechen zu können, erklären zu können und gut kommunizieren zu können. Das ist eine Wahnsinnskombination, die sich als, ja, es war wirklich bisher die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe und das hätte ich niemals erwartet. Also damals war es einfach mehr so ein, ich glaube, das wird mir Spaß machen, Ding. Ja. und es ist eine, eine krasse,
0: krasse Sache geworden. Das ist echt cool. Aber da,
1: dazu nächstes Jahr dann mehr. Ja, ich,
0: ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Aber ich würde tatsächlich sagen, um die Podcast-Folge so ein bisschen abzurunden auch, mhm. dass ich es dass nicht bereue, dass ich Social Media angefangen mhm. habe. Also ich habe viele Momente gehabt, auch öfters mal von, von Leuten gehört, die teilweise schon niedergelassene Zahnärzte sind, löscht das alles, macht das unsichtbar, das darf niemand erfahren, was du da online machst, das wird überhaupt nicht gut ankommen bei der Uni. Aber ich habe mir da so viel Gedanken drüber gemacht und mir gedacht, nee, warum soll ich mich dafür schämen, was online ist, wenn das jemandem nicht passt, muss er es nicht gucken, aber ich stoße oder ich, ich mache damit irgendwie, ich mache nichts, was verboten ist. Ich sage nichts, was verboten ist. Ich würde nie im Leben irgendwelche Folien meiner Uni oder irgendwelche intimen Daten aus Versehen online stellen. Da bin ich schon schlau genug, das alles rauszulöschen, zu zensieren. Je nachdem, eigentlich zeige ich aus der Uni selber gar nichts. Also ich zeige mal, wie ich zur Uni laufe. Ich zeige die Zahnklinik mal irgendwie von, von weit oder sowas, wenn ich drauf zulaufe. Aber Niemals würde ich hingehen, in der Uni das Handy anmachen, in der Uni irgendwas filmen oder so, weil mir natürlich bewusst ist, dass das verboten ist, weil es auch um die Privatsphäre der Patienten geht. Also da muss man professionell genug sein, das zu trennen. Aber allein die Möglichkeiten, die ich auch im Bereich Uni bekommen habe, ich darf jetzt demnächst eine Kooperation machen ähm, mit einem Unternehmen, das tatsächlich einen Professor führt oder wo ein Professor mit involviert ist, der bei mir an der Uni lehrt. Und da war ich so perplex, als ich die Anfrage bekommen habe, weil ich mir dachte, das ist doch gerade nicht ernst. Also ich fand das so unfassbar cool. Ich habe mich da so extrem gefreut. Und allein diese Momente sind es mir wert, dass ich sage, nee, es ist vielleicht nicht immer einfach, aber wenn wir das jetzt nicht durchziehen, dann wird es noch jahrelang so sein, dass es an der Uni verpönt ist, dass man Social Media macht. Und in meinen Augen ist das der falsche Weg, weil die Unis, auch unfassbar gut eigentlich das für sich nutzen könnten. Also ich zum Beispiel liebe meine Uni-Stadt. Ich würde nie im Leben irgendwas Negatives sagen, weil es mir hier mega gefällt. Ich habe auch immer offen kommuniziert, ich wollte unbedingt nach Erlangen. Und eigentlich ist das, was ich mache ja ständig, kostenlose Werbung für meine Uni. Mhm. Deshalb hätte ich es auch nicht verstanden, wenn von der Uni jemand auf mich zugeht und sagt, hey, wir finden das kacke, was du machst. Wenn du das nicht löscht, dann machen wir dir dein Studium schwer, weil ich mir denke, ich, ich mache hier niemandem irgendwas schwer. Also... Mhm. Ich würde auch niemals über Prüfungsinhalte sprechen, weil ich weiß, dass es dann fürs kommende Semester schwieriger wird, weil es ja vielleicht die Gefahr gibt, dass jemand das dann guckt und dann mhm. die nächste Klausur halt irgendwie leichter ist. Aber es gibt genau diese Sachen und das ist auch das, was ich an euch appellieren würde, wenn das jetzt jemand hört, der über Studium bloggt. Solche Sachen... Könnt ihr posten, wenn ihr das möchtet. Ich würde euch stark davon abraten. Alles, was Uni-Interner sind, alles, was Prüfungsinhalte sind, lasst das raus aus Social Media. Punkt eins bringt das sowieso niemandem was, der das von der anderen Uni hört oder sieht, <lacht> weil da sind die Prüfungen anders. Und Punkt zwei ist das einfach ein ganz, ganz schwieriger Bereich, in dem man sich nicht bewegen sollte. Also ihr macht dann im Endeffekt das, was halt eigentlich rechtlich gesehen verboten ist. Ne? Ihr dürft keine Inhalte aus Klausuren preisgeben. Und ich an eurer Stelle würde auch nicht detailliert darüber sprechen, Thema XYZ ist gefragt worden, weil ihr macht es dem Semester unter euch oder allen kommenden Semestern dadurch unnötig mhm. schwer. Und wenn man blockt, so wie wir, weil man Leuten helfen will, dann macht man das nicht. Also ja. weil einem einfach bewusst ist, dass man damit eher schadet, als dass man hilft. Aber ja, ich würde auch sagen, Social Media war eine gute Entscheidung, würde ich jederzeit wieder machen. Und ich bin super, super gespannt, wo die Reise hingeht. Ich hoffe ja, dass ich vielleicht mal einen Job bekomme, also natürlich Zahnarztjob, aber dass ich eine Stelle finde, die das akzeptiert, was ich mache, wo ich offen mhm. damit umgehen kann und die das vielleicht sogar schätzen und sagen, hey, wir finden es super, dass du diese Kompetenz hast, weil es gibt wenig, wo ich sagen würde, da bin ich gut drinnen, mhm. weil alles, was so die praktischen Sachen anbelangt in Zahnmedizin, klar, das kann ich, ich habe die Prüfung bestanden, aber realistisch gesehen bin ich natürlich deutlich schlechter als jeder Zahnarzt, der da angestellt ist, weil ich halt mhm. immer noch frisch aus dem Studium komme, wenn ich fertig bin. Aber was ich wirklich kann und was ich über Jahre lang mich fortgebildet gelernt habe und alles Mögliche ist, Social Media. Mhm. Und vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Praxis oder so, die sagt, hey, wir, wir finden genau das wichtig. Wir wollen genau jemanden in der Praxis haben, der sich damit auskennt. Und wir geben dir die Freiheit, dass du arbeiten kannst und bloggen kannst. Und das mhm. wäre natürlich der absolute Sechser im Lotto. ja. Aber jetzt warten wir mal ab, es sind ja auch noch ein paar Jahre Studium, die auf mich zukommen.
1: Ja, ja das Wichtige ist auch, das für sich zu drehen. Also ja. wenn man etwas hobbymäßig oder arbeitsmäßig macht, was niemand anderem schadet, ja. Ich meine, das, was wir machen, schadet niemandem im Gegenteil, nee. es hilft vielen. Dann möchte man, dann möchte ich auch nicht bei einem Arbeitgeber arbeiten, der das nicht schätzt. Also, genau. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil so viele Leute, also Zukunftsängste war hier auch ein Thema, ganz viele Leute haben, glaube ich, Angst, dass sie ihrem späteren Arbeitgeber nicht gefallen und dass sie es ihm nicht recht machen können. Aber ja. dabei geht es ja um uns selbst. Es geht ja um unsere Arbeit. Und wir müssen gleichermaßen zu dem Arbeitgeber passen und der Arbeitgeber muss auch zu uns passen. Ja. Und das finde ich unheimlich wichtig, auch diese Seite niemals zu vergessen das muss auch geschätzt werden von der anderen Seite. Sonst ist es wahrscheinlich ein Ort, an dem man nicht gerne arbeitet.
0: Und ja, stimmt.
1: <lacht> ja, so, deswegen gehe ich so offensiv damit um, weil ich mir einfach denke, wenn die Professorin oder der Professor das blöd findet, dann, ähm, dann ist es wahrscheinlich nicht das richtige Praktikum für mich, weil dann verstehen sie ja. nicht, wer ich bin.
0: Nee, da hast du auf jeden Fall recht. Ich glaube, vielleicht sollte ich da in Zukunft auch ein bisschen offener mit umgehen. Tatsächlich, wenn ich mich auf Sachen an der Uni beworben habe, wäre ich nie im Leben auf die Idee gekommen, das offen zu kommunizieren, weil ich mir halt dachte, komm, ähm, die Uni wäre vielleicht schon auf dich zugekommen, wenn sie das gut finden würde. Vielleicht weiß das auch einfach an der Uni von den höheren Leuten niemand. Kann ja auch sein. Mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass die Professoren in ihrer Freizeit ein bisschen durch YouTube oder Instagram swipen und, äh, und sich angucken, was da online ist dementsprechend bin ich damit nie so offensiv umgegangen, aber bei einem Arbeitgeber würde ich das machen, weil das halt okay. einfach zu mir gehört. Und wenn jemand das nicht gut findet, ich möchte auch nicht eine Arbeitsstelle anfangen, in der ich das ständig geheim halten muss oder okay. in der ich ständig ähm, Kompromisse dafür eingeben muss und mich rechtfertigen muss, dass das ein Job ist. Ja, <lacht> ähm, ja, weil dann äh, wäre es ja definitiv auch ein Kündigungsgrund vom mhm. Arbeitgeber her, dass der sagt, hey, Entschuldigung, ich möchte keine Angestellte haben, die in der Öffentlichkeit steht. Am Ende sagen sie irgendwas Negatives über mich, wenn ihnen was nicht passt. Mhm. Und wenn man damit von Anfang an offen umgeht und sagt, hey, wir wir klären das ab und es gibt klare Regeln, worüber man spricht, worüber man nicht spricht, dann ist das auch für mich viel angenehmer später. Mhm. Aber das ist noch sehr, sehr krasse Zukunftsmusik. <lacht> <Ja>. <lacht> Oh man, Rebecca, ich werde einfach alle möglichen ähm, Links unten in die Infobox packen, aber vielleicht sagst du nochmal kurz, wo die Leute dich finden können, damit, äh, falls die gerne Videos gucken möchten oder Instagram-Stories von dir, dass die wissen, wo sie dich finden.
1: Genau, also am einfachsten ist YouTube, da bin ich auf jeden Fall am besten und am regelmäßigsten dabei, das ist einfach der Kanal Rebecca Elisabeth, Elisabeth mit Z und äh, Rebecca mit CC, aber ich glaube, dann findet man das recht gut und auf Instagram habe ich einen ziemlich blöden Namen, Es ähm, ist Rebecca Elise und dann, also Elise mit I-E-Z-E. Das war das Einzige, was einheitlich überall frei war, also habe ich es genommen, als ob Twitter das gleiche ist, aber ich tweete nicht sonderlich viel, also das ist nicht so spannend. Genau, aber da kann man mich finden. Aber ich fand es sehr schön, heute dabei zu sein. Das macht sehr viel Spaß.
0: Ja, hat mich auch mega gefreut. Ich finde das immer richtig, richtig cool, sich da auszutauschen. Und wir zwei haben ja sowieso schon so viel ohne Podcast-Mikro gequatscht. Dementsprechend ja. das ist ganz gut, mal mit Podcast-Mikro zu quatschen. Ja, und dann äh, wünsche ich euch ganz viel Spaß äh, in eurem weiteren Tag. Wenn ihr Bock habt und das Ganze auf Apple Podcasts hört, würde ich mich riesig über eine positive Bewertung freuen. Und dann hören wir uns ja vielleicht in der nächsten Podcast-Folge wieder.